0: নমস্কাৰ এশ ছয় নম্বৰ খণ্ড সজোৱা হৈছে জানিব লগা কথাৰে প্ৰথমেই বিহুগীত পৰিৱেশনত ব্যৱহাৰ কৰা বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহা
1: বিহুগীত গাওঁতে গীতসমূহৰ লগত বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়া কি কি বাদ্যযন্ত্ৰ বাৰু সেয়া হৈছে ঢোল পেঁপা গগনা তাল সুতুলি টকা আৰু বাঁহী তোমালোকৰ চাগে জানিবৰ মন গৈছে এই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ কেনেদৰে বনোৱা হৈছে নহয়নে আজি তোমালোকক ইয়াৰে কেইবিধমান বাদ্যযন্ত্ৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ লৈছো তোমালোকে মন দি শুনিবা দেই ঢোল সাধাৰণতে কাঠেৰে বনোৱা হয় ঢোল বনাওঁতে কঁঠাল চাম আৰু আম আদি গছৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট আকাৰৰ কাঠ ভালদৰে কাটি লৈ কাঠডোখৰৰ মাজৰ অংশ এৰুৱাই লৈ দুয়োমূৰে ছাল লগোৱা হয় ইয়াকে ছালেৰে চোৱা বুলি কোৱা হয় এই ছাল লগোৱা দুয়োটা মূৰৰ এটা মূৰত হাতেৰে আৰু আনটো মূৰত বাঁহেৰে নিৰ্দিষ্ট আকাৰত সাজি লোৱা মাৰিৰে আঘাত কৰি ঢোল বজোৱা হয় ভাইটি ভণ্টিহঁত তোমালোকে লগতে ইয়াকো জানি থোৱা অসমত প্ৰচলিত বিবিধ ঢোলৰ ভিতৰত উজনিৰ বিহু ঢোল নামনিৰ ঢেঁপা ঢোল বৰধোল জয়ধোল পাতি ঢোল আদিৰ নাম উল্লেখযোগ্য বিহুগীতত ব্যৱহাৰ কৰা আন এবিধ বাদ্য হৈছে পেঁপা পেপা বজাওঁতে মুখেৰে ফু বজোৱা হয় তোমালোকে পেপা বজোৱা নিশ্চয় দেখিছা পেপা বনাবলৈ সাধাৰণতে মহৰ শিং ব্যৱহাৰ কৰা হয় মহৰ শিং এটাৰ ভিতৰৰ অংশ ভালদৰে এৰুৱাই লৈ পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱা হয় তাৰপিছত বজাবৰ উপযোগী হ'লে বহুতে আকৌ ক'লা ৰং সানি তাৰ ওপৰত তেল সানি দেখিবলৈ ধুনীয়া কৰি লয় ভাইটি ভণ্টিহঁত এই মহৰসিঙৰ পেপাৰ সিংডোখৰক খোলা বুলি কোৱা হয় আৰু মুখেৰে ফু দিয়া অংশক চুপহী বুলি কোৱা হয় পেপাৰ বাবে খাগৰী বা নলেৰে মূল যন্ত্ৰটো সাজি তাত মহৰসিং বা আন নলী সুমুৱাই পেপা সজা হয় খাগৰী বা নল হৈছে পথাৰৰ দ অংশত পোৱা এবিধ ঘাঁহজাতীয় তোমালোকে একেলগে দুটা পেপা লগ হৈ থকা দেখিছানে বাৰু এইবিধ মহৰসিঙৰ পেপাক জুৰিয়া পেঁপা বুলি কোৱা হয় জুৰিয়া পেঁপাৰ মাত সাধাৰণতে তীব্ৰ হয় মহিঙৰ পেপা অসমীয়া বিহুগীত আৰু বিহু নৃত্যৰ অপৰিহাৰ্য বাদ্য এইবাৰ পেপাৰ মাত শুনাচোন ভাইটি ভণ্টিহঁত বিহু উৎসৱত ব্যৱহাৰ কৰা আন এবিধ বাদ্য হ'ল টকা এই টকা সাজিবৰ বাবে দুয়োমূৰে গাঁঠি থকা এডোখৰ বাঁহ লোৱা হয় সাধাৰণতে টকা সাজিবৰ বাবে আগলি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰে টকা তৈয়াৰ কৰোঁতে বাঁহডোখৰৰ এটা মূৰৰ গাঁঠিটো ৰাখি আনটো মূৰৰ গাঁঠিটোৰ পৰা দীঘলীয়াকৈ ফালি লোৱা হয় ইয়াৰ পিছত নফলা অংশটোৰ পৰা কোনীয়াকৈ দুয়োফালে এৰুৱাই টকা সজা হয় বিহুগীত আৰু বিহু নৃত্যৰ তাল ৰাখিবৰ বাবে টকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই বাদ্য বজাওঁতে টক টককৈ শব্দ হয় বাবে এই বাদ্যবিধৰ নাম টকা বুলি কোৱা হয় আন বাদ্যৰ দৰে গগনাও বিহুগীতৰ এবিধ অপৰিহাৰ্য বাদ্য পেপাৰ দৰে গগনা মুখেৰে বজোৱা হয় গগনা বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা হয় গগনা মুখেৰে ফু বজোৱা হয় যদিও বজাওঁতে হাতেৰে গগনাৰ পাতি ছটা আঙুলিৰে লৰাই থাকিব লাগে গগনাৰ মাত মিহি আৰু মিঠা বিহু নামত মহিলাইও গগনা বজায় তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা মহিলাই বজোৱা গগনাক লাহৰি গগনা আৰু পুৰুষে বজোৱা গগনাক ৰামধন গগনা বুলি কোৱা হয় লাহৰি গগনাতকৈ ৰামধন গগনাৰ মাত গহীন আৰু শুৱলা হয় গগনা দীঘলে আধা ইঞ্চিমান আৰু বহলে এক ইঞ্চিমান হয় এই গগনাটিৰ মাত শুনাচোন বিহুগীত গাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰা তাল তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই তাল হৈছে ঘূৰণীয়া আৰু চেপেটা কাঁহেৰে সজা জুৰিয়া বাদ্য এইবিধ বাদ্য ঘাইকৈ নৃত্যগীতৰ তাল ৰাখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাইটি ভণ্টিহঁত বিহুগীতত ব্যৱহাৰ কৰা আন এবিধ বাদ্য হল সুতুলি সুতুলি মাটিৰে তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই সুতুলিৰে চৰাইৰ মাত দিয়া হয় ভাইটি তোমালোকে যদি পাৰা এই বিহুগীতৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ ভালদৰে মন কৰিবা আৰু বজাবলৈ শিকিবা হওক
0: চিঠি পত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা ডাক টিকটৰ বিষয়ে আমি জানো আহাচোন কেনেকৈনো ডাক টিকট আমাৰ মাজলৈ আহিল তোমালোকে
2: বাৰু ডাক টিকট দেখিছানে এই চিঠিৰ ওপৰত যে সৰুকৈ টিকট এটা লগাই এয়াই হৈছে ডাক নিশ্চয় দেখিছা নহয় জানো এই ডাক বিষয়ে আজি চমুকৈ ক'বলৈ লৈছোঁ শুনাচোন কেনেকৈনো আমাৰ মাজলৈ ডাক আহিল ভাইটি ভণ্টিহঁত ডাক টিকটৰ ইতিহাস বহুত বছৰ পুৰণি নহ'লেও বেছ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৃথিৱীৰ সকলো দেশৰ ভিতৰত ইংলেণ্ডতেই পোনপ্ৰথম ডাক টিকট প্ৰচলিত হয় ডাক টিকট পোনপ্ৰথম বজাৰলৈ ওলোৱাৰ সময়ত এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিল ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে কোনে পোনপ্ৰথম ডাক টিকট দেখিবলৈ পাব সেই লৈয়ে এক প্ৰকাৰৰ হুলস্থুল প্ৰথম ওলোৱা ডাক টিকটকেইটা যেন একো টুকুৰা মুকুত প্ৰথম ডাক টিকট ওলোৱা তাৰিখটো আছিল ওঠৰশ চনৰ ছয় মে' এই ডাক টিকটৰ লগত জড়িত থকা লোকজন হ'ল ছাৰ ৰোনাল্ড হিলেৰ তেওঁৱেই আছিল ডাক টিকটৰ প্ৰথম আৱিষ্কাৰক তেওঁৰ বিষয়ে ইমানকে মাত্ৰ জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁ আছিল এজন পোষ্টমাষ্টৰ জেনেৰেল এই ডাক কেন্দ্ৰ কৰি পাছলৈ ডাক আৰু উন্নতি হ'বলৈ ধৰিলে সেই সময়ত বজাৰত মাত্ৰ দুই ধৰণৰ ডাক ওলাইছিল এবিধৰ দাম এক পেনী আৰু আনবিধৰ দাম দুই পেনি ডাক টিকটকেইটাৰ ওপৰত ছবি দিয়া হৈছিল ইংলেণ্ডৰ ৰজাৰ এতিয়াৰ ডাক টিকটৰ লগত তেতিয়াৰ ডাক টিকটৰ যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছিল প্ৰথম কথা আজিকালিৰ দৰে দুটা ডাক মাজত ফুটাবোৰ নাছিল গতিকে পোষ্টমাষ্টৰে কটাৰী এখন লৈ টিকটবোৰ কাটি কাটি দিব পৰিছিল দ্বিতীয়তে আজিকালিৰ ডাক দৰে তেতিয়াৰ ডাক টিকটৰ এঠাও লগোৱা নহৈছিল অৱশ্যে ডাক টিকট যাতে কোনেও জাল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে ৰোণাল্ড চাহাবে যথেষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতত পোনপ্ৰথম ডাক টিকটৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হয় ওঠৰশ চনৰ এক অক্টোবৰত অৱশ্যে তেতিয়াৰ পৰাই চৰকাৰে ডাক সম্পৰ্কে দুটা এটা নিয়ম বান্ধি দিছিল এই নিয়ম অনুসৰি চিঠিৰ ওজনৰ অনুপাতে মাচুল দিব লাগিব দ্বিতীয়তে চিঠি দিওঁতাজনেহে ডাক টিকট কিনিব পাৰিব ভাৰততো ডাক টিকট পোনপ্ৰথম কটাৰীৰে কাটিবলৈ লোৱা হৈছিল ডাক টিকটৰ ওপৰত ছবি আছিল ইংলেণ্ডৰ ৰজাৰ অৱশ্যে তাত লেখা আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া পোষ্টেজ অৱশ্যে ওঠৰশ বিৰাশী চনৰ পাছৰ পৰা কেৱল ইণ্ডিয়া পোষ্টেজ শব্দ দুটাহে ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত ডাক টিকটৰ ওপৰত ইংলেণ্ডৰ ৰজাৰ ছবিৰ ঠাইত আমাৰ দেশৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা সমাজসেৱক সাহিত্যিক বিজ্ঞানী মূল্যৱান চৰাই জন্তু ফুল আৰু উদ্যোগ আদিৰ ছবিহে দিবলৈ লোৱা হয় অৱশ্যে এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে ডাক টিকট বহু আগৰে পৰাই ভাৰতত ডাক ব্যৱস্থা চলি আছিল প্ৰাচীন ৰজা মহাৰজাসকলৰ নিজৰ নিজৰ দূত আছিল এই দূতসকলেই এখন দেশৰ ৰজাৰ বা বাতৰি আন এখন দেশৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল চুলতানসকলেও নিজাববীয়াকৈ ডাক প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল শ্বেৰশ্বাহৰ দিনত এই ব্যৱস্থাৰ অধিক উন্নতি ঘটে সেই কালত ৰজাঘৰীয়া ডাকোৱালোঁ সেই কালত ৰজাঘৰীয়া ডাকোৱাল ঘোঁৰাত উঠি এঠাইৰ বা বাতৰি আন ঠাইলৈ নিছিল এসময়ত পাৰ চৰাই হতুৱাইও চিঠি পত্ৰ অনা নিয়াৰ দুই এক সম্ভ্রান্তিগত বাহকৰ যোগেদিও চিঠিপত্ৰ আদান প্ৰদান কৰাইছিল তেতিয়াৰ তুলনাত এতিয়া চিঠিপত্ৰ আদান প্ৰদানৰ মাত্ৰা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইছে এই ব্যৱস্থা দ্ৰুত কৰাৰ উদ্দেশ্যে দ্ৰুতবেগী ৰেল বিমান আদিৰো সহায় লোৱা
0: হৈছেদ্ৰ বৰুৱাৰ এইবাৰ বেৰোমিটাৰৰ বিষয়ে
1: বেৰোমিটাৰ হল বায়ুমণ্ডলৰ চাপ জুখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিছ যন্ত্ৰ বেৰোমিটাৰ আৱিষ্কাৰৰ নেপথ্যটো এটা কাহিনী আছে সেয়া আছিল সপ্তদশ শতিকাৰ কথা ইটালীৰ এজন ভদ্ৰলোকে এটা গভীৰ নলীনাথ খন্দুৱাইছিল নলীনাদ খন্দা বনোৱাবোৰে মাটি খান্দি খান্দি তলৰ পৰা নিগৰি পানী পাম্পেৰে বাহিৰলৈ উলিয়াই পেলাইছিল কিন্তু চৌত্ৰিছ ফুটমান খন্দাৰ পিছত পাম্পেৰে পানী উলিয়াব পৰা নগ'ল বনোৱাবোৰে এই সমস্যাটোৰ কথা ভদ্ৰলোকজনক ক'লেগৈ কথাটো শুনি ভদ্ৰলোকজনেও কিয় এনে হৈছে বুলি বহুত ভাবিলে যদিও একো পাৰে নাপালে চিনাকি কেইবাজনো মানুহক কথাটো সুধিও তেওঁ বৰ নিৰাশ হ'ল অৱশেষত তেওঁ এদিন তেতিয়াৰ প্ৰখ্যাত বিজ্ঞানী গেলিলিঅৰ ওচৰ পালেহি কিন্তু গেলিলিঅ তেতিয়া অন্ধ হৈ পৰিছিল তদুপৰি নানান মানসিক আঘাত আৰু বয়সৰ ভৰত তেওঁ জৰ্জৰিত সেয়েহে গেলিলিয়ৈ ইয়াৰ কাৰণ অনুসন্ধানৰ ভাৰ তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য টেৰিচেলীক দিলে গুৰুবাক্য শিৰোধাৰ্য কৰি টেৰিচেলীয়ে আহি কুৱাটো পৰীক্ষা কৰিলেহি পৰীক্ষা কৰি দেখিলে যে কুৱাটোৰ গভীৰতা চৌত্ৰিশ ফুটৰ অলপ বেছি তেওঁ ভাবিবলৈ ধৰিলে চৌত্ৰিশ ফুটৰ বেছি গভীৰৰ পৰা পানী তুলিব পৰা নাই কিয় এনে সময়ত তেওঁৰ ভাৱ হল যে হয়তো বায়ুৰ চাপৰ বাবেই এনে হৈছে এই ধাৰণা সঠিক হয় নহয় পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে তৰিচেলীয়ে এডাল এক মিটাৰ দীঘল এমুক খোলা কাছৰ নলীত পানীতকৈ পাই চাৰে গুণ গধুৰ তৰল পাৰা ভৰালে তাৰপিছত নলীডালক এটা পাৰাভৰ্তি পাত্ৰত থিয়কৈ উবৰিয়াই অৰ্থাৎ খোলা মূৰটো তললৈ কৰি ৰাখিলে এইবাৰ টৰিছেলীয়ে দেখিলে যে নলীৰ ভিতৰৰ পাৰা লাহে লাহে নামি ছয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰত একেবাৰে স্থিৰ হৈ ৰৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা টৰিচেলিয়ে বুজিব পাৰিলে যে বায়ুমণ্ডলে পৃথিৱীৰ ওপৰত যি চাপ দিছে সেই চাপে ছয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ পাৰাস্তম্ভক ধৰি ৰাখিব পাৰে যিহেতু পানীতকৈ পাৰা তেৰ গুণ গধুৰ সেয়েহে তেৰ দশমিক ছয় পূৰণ ছয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ বা চৌত্ৰিশ ফুট ওখ জলস্তম্ভক ই ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম আৰু সেইকাৰণেই সাধাৰণ পাম্পেৰে চৌত্ৰিশ ফুটতকৈ বেছি গভীৰতাৰ পৰা পানী তুলিব নোৱাৰি উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই তৰিছে মনত বায়ুৰ চাপ নিৰ্ণয় কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ জন্ম বায়ুৰ চাপ সকলো সময়তে সমানে থাকে নে নাথাকে বা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন স্থানত সেই চাপৰ পৰিমাণ কিমান বা খনিগৰ্ভত বায়ুচাপৰ তাৰতম্য ঘটে নেকি ইত্যাদি কথা জনাৰ বাবেও তৰিছেলী আগ্ৰহী হৈ উঠে আৰু ষোল্লশ তিয়াল্লিছ চনত তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰে চাপমান যন্ত্ৰ বা বেৰোমিটাৰ ভাইটি ভণ্টিহঁত বেৰোমিটাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা শুনিলা
0: এইখিনিতে টুকুৰা চৰাৰ বিষয়েও আমিচোন
1: চৰাইৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু কাৰুকাৰ্য সম্পন্ন আৰু বিভিন্ন সা সুবিধাৰে নিখুত বাঁহ সজা চৰাইবিধ টুকুৰা চৰাই এই টুকুৰা চৰাইবিধ ভাৰতৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ঠাইতে পোৱা যায় ইহঁতৰ মুঠ সত্তৰটামান প্ৰজাতি এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাত আছে টুকুৰাই জাক পাতি কৰে আৰু তামোল নাৰিকল তাল খেজুৰ আদি গছৰ পাতৰ আগত বাঁহ ইয়াৰ বাবে মূল পাতখিলাৰ আগৰ কেইবাখিলাও সৰু সৰু পাত ছিঙি দীঘলে দীঘলে পকাই একোডাল শকত ৰছি প্ৰথমে তৈয়াৰ কৰি তাতে ওলোমাই বাঁহটো সাজে বাঁহ সজা কাৰিকৰী বিদ্যাত পাৰ্গত টুকুৰাক এই ক্ষেত্ৰত চেৰ পৰা আন চৰাই নাই বাঁহটোৰ গুড়িৰ অংশটো মতা চৰাইটোৱে অকলেই ঘাঁহ বন আদি আনি তৈয়াৰ কৰি এই বাঁহবোৰ বতাহত লৰি চৰি থাকিলেও এৰি নপৰে আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণতো বাঁহৰ ভিতৰত পানী নোসোমায় চৰাইবোৰ উৰি আহি একে উৰণতে মুখৰ সুমোৱা ফুটাইদি দীঘলীয়া বাটটোৰে গৈ মাজত থকা বহল অংশত সুমায়গৈ টুকুৰাৰ এটা সাধাৰণতে মাইকীতকৈ মতা সংখ্যা বেছি হয় সেয়েহে কিছুমান লগৰী নোপোৱা মতা টুকুৰাই আধা বনাই এৰি দিয়া ঘৰৰ লগতে দেখা যায় টুকুৰা চৰাই দীঘলে পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰমান ডাঙৰ হয় মূৰৰ তলৰ অংশ কজলাবৰণৰ গাটো মুগা চহীয়া আৰু পিঠি আৰু ডেউকা পাতল ক'লা বৰণীয়া মূৰৰ ওপৰভাগ আৰু ঠোটৰ তলফাল অনুজ্জল হালধীয়া আৰু বগা ৰঙৰ সংমিশ্ৰণ থকা ঠোঁটটো হালধীয়া আভাৰে বাদামী ৰঙৰ ধান মাহ আদি শস্য আৰু সৰু পোক পতংগ পলু আদি খাই টুকুৰাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে বাঁহটোৰ মাজৰ গোলাকাৰ অংশটোত টুকুৰাই কণী পাৰে কণী পৰাৰ আগতে বাঁহৰ ভিতৰত পাখি বা আন কোমল বস্তু পাৰি লয় যাতে পোৱালিবোৰে দুখ নাপায় এপ্ৰিলৰ পৰা নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত টুকুৰাই কণী পাৰে ইয়াৰে বাৰিষা কালচোৱাতহে অৱশ্যে বেছিভাগে কণী পাৰে কণীৰ সংখ্যা এবাৰত দুইৰ পৰা চাৰিটা হয় কণীবোৰ বগা ৰঙৰ মিহি দীঘলীয়া আৰু এফালে কিছু সৰু হয় কণী পৰাৰ পিছতেই মতা চৰাইটো উৰি গৈ নতুন সংসাৰ পাতেগৈ পোৱালীবোৰক মাকেহে ডাঙৰ দীঘল কৰে
0: এই খণ্ডৰ শেষত আগবঢ়াইছো গণিতজ্ঞ ৰামানুজনৰ বিষয়ে কিছু কথা
1: শ্ৰীনিবাস আয়েংগাৰ ৰামানুজনৰ জন্ম হৈছিল ওঠৰশ সাতাশী চনৰ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে তামিলনাডুৰ ইৰুদ নামৰ ঠাইত তেওঁৰ দেউতাক আছিল কাপোৰৰ দোকান এখনৰ গাননিক তেওঁ কুম্ভকুনম নামৰ নগৰ শিক্ষা লাভ কৰিছিল পোন্ধৰ বছৰ বয়সতে তেওঁৰ হাতলৈ জৰ্জ চুব্ৰিজ কাৰ নামৰ গণিত বিজ্ঞানী এগৰাকীৰ দুটা খণ্ডত ৰচনা কৰা গণিতৰ ডাঙৰ কিতাপ আহিল ইয়াত ছহেজাৰমান উপপাদ্য চমুকৈ বৰ্ণনা কৰা আছিল ইয়াত বীজগণিত ত্ৰিকোণমিতি বিশ্লেষণিক জামিতি কলন গণিত আদি সামৰি লোৱা হৈছিল তাত সংক্ষিপ্তকৈ উপপাদ্যবোৰো দিয়া আছিল যদিও সেইবোৰৰ প্ৰমাণ দিয়া হোৱা নাছিল ৰামানুজনে একানপতীয়াকৈ লাগি এই উপপাদ্যবোৰ নিজেই প্ৰমাণ কৰিলে আনকি তেওঁ তাৰ বাহিৰেও নতুন উপপাদ্য ঘোষণাহে কৰিছিল এই কিতাপখনেই ৰামানুজনক গণিতৰ জগতখনলৈ বৰকৈ আকৰ্ষিত কৰিলে ঊনৈছশ চনত তেওঁ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় আৰু তাৰ পিছত কুম্ভকোনমৰ চৰকাৰী কলেজত নাম লগায় তাত তেওঁ ৰোমান গ্ৰীক ইতিহাস সংস্কৃত ইংৰাজী গণিত বিজ্ঞান আৰু শৰীৰ বিজ্ঞান আদিত শিক্ষা লাভ কৰিছিল কিন্তু গণিতৰ বাহিৰে বাকীবোৰলৈ পিঠি দিয়াৰ বাবে তেওঁ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাতেই উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল ফলত তেওঁ লাভ কৰি থকা বৃত্তিটোও হেৰুৱাব হয় ইয়াৰ পাছত মাদ্ৰাজলৈ গৈ তাত এখন কলেজত এফ এ শ্ৰেণীত তেওঁ ভৰ্তি হ'ল কিন্তু এইবাৰ তেওঁ নৰিয়াত পৰিল আৰু কলেজ এৰি ঘৰতে ব্যক্তিগত শিক্ষকৰ অধীনত পঢ়িবলগীয়া হ'ল কিন্তু তেওঁ এইবাৰো পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে এইবোৰ বিফলতাই গণিতপ্ৰেমী ৰামানুজনক বিচলিত কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু ৰামানুজনৰ গণিতৰ নিচা দিনক বাঢ়িহে গৈছিল তেওঁ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি অংক কৰে অংক কৰিলে খাওন শুৱন পাহৰি যায় এইদৰে তেওঁ টোকাবহি ভৰাই পেলাবলৈ ধৰিলে ৰামানুজনে এনেদৰে গণিতত লাগি থকাটো হোজা দেউতাকে অকণো ভাল পোৱা নাছিল ল'ৰাটোৰ বাকী পঢ়া শুনাটো মন নাই চাকৰি বাকৰিটো মন নাই এই কথাই তেওঁক বৰ আমনি কৰিছিল মতিগতি সলনি হওক বুলি দেউতাকে ঊনৈছশ চনত বাইছ বছৰীয়া ৰামানুজনৰ বিয়া পাতি দিলে কইনা জানকী দেৱী তেতিয়া এঘাৰ বছৰীয়া ছোৱালী ঊনৈছশ চনৰ পৰা তেওঁলোকে মাদ্ৰাজত থাকিবলগীয়া হয় ৰামানুজনে ভাৰতীয় গাণিতিক সমিতিৰ গুৰি ধৰোতা ৰামস্বামী আয়াৰক তেওঁৰ গাণিতিক গৱেষণাৰ কাগজ পত্ৰ দয়া পৰব হৈ আয়াৰে ৰামানুজনক মাদ্ৰাজৰ মহাগণনিকৰ কাৰ্যালয়ত এটা সৰু চাকৰি যোগাৰ কৰি দিয়ে কিন্তু কেইমাহমানৰ ভিতৰতেই তেওঁৰ সেই চাকৰি শেষ হয় এইবাৰ বন্ধু আৰু শুভাকাংক্ষীৰ সহায়ত তেওঁ মাদ্ৰাজৰ প'ৰ্ট টাষ্টত ঊনৈছশ বাৰ চনত মাহে পঁচিছ টকা দৰমহাৰ সৰু চাকৰি এটা পায় ঊনৈছশ এঘাৰ চনত ৰামানুজনৰ প্ৰথম গৱেষণাপত্ৰ জাৰ্ণেল অব দ্য ইণ্ডিয়ান মেথমেটিকেল ছ'চাইটিত প্ৰকাশ পায় ঊনৈছশ চনত তেওঁৰ আৰু দুখন গৱেষণাপত্ৰ প্ৰকাশিত হয় কিন্তু তেওঁৰ আৰ্থিক অৱস্থাই সেই সময়ত তেওঁক জুৰুলা কৰিছিল এনে সময়তে অধ্যাপক পি ডি চেম্বু আয়াৰ নামৰ শুভাকাংক্ষী এজনৰ উপদেশ মতে ঊনৈছশ তেৰ চনৰ ষোল্ল জানুৱাৰীত ৰামানুজনে কেমব্ৰীজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণিত বিজ্ঞানী অধ্যাপক গডফ্ৰী এইচ হাৰ্ডীলৈ এখন চিঠি লিখে আৰু তাৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰকাশিত গৱেষণা পত্ৰকেইখনো পঠিয়াই দিয়ে এই প্ৰত্ৰকেইখন আৰু দ্বিতীয়খন চিঠিৰ লগত পঠোৱা গাণিতিক সমাধানবোৰে হাৰ্ডী আৰু কেমব্ৰীজৰ আন অধ্যাপকসকলক চমক খুৱায় ৰামানুজনক কেমব্ৰীজলৈ নিমন্ত্ৰণ জনায় মাদ্ৰাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগবঢ়োৱা এটা বৃত্তিৰ সহায়ত ৰামানুজন ঊনৈছশ চৈধ্য চনৰ সাত এপ্ৰিলত লণ্ডনত উপস্থিত হল ট্ৰিনিটি কলেজেও তেওঁক এটা অনুদান দিলে হাৰ্ডীয়ে দেখিলে যে ৰামানুজন অতি প্ৰখৰ গাণিতিক মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্ৰ তেওঁৰ পঢ়া শুনা অতি কম সেইবাবে বাহিৰৰ জগতখনতনো গণিতৰ কিমান উন্নতি হৈছে সেইটোও তেওঁ নাজানে হাৰ্ডীয়ে সেইবোৰ জ্ঞান ৰামানুজনক অকপতে দি গ'ল সোনকালেই গোটেই বিশ্বই বুজি পালে যে অবিৰত ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত জীৱিত গণিতজ্ঞসকলৰ মাজত ৰামানুজনৰ সমকক্ষ দ্বিতীয়জন নাই তদুপৰি অলপ দিনৰ ভিতৰতেই ৰিমেন শ্ৰেণীৰ উপবৃত্তীয় সমকল অতি জ্যামিতীয় শ্ৰেণী জিতা ফলনৰ সমীকৰণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰামানুজনে অভূতপূৰ্ব অৰিহণা আগবঢ়ালে অৱশ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা দ্বিগ পৰ্যবৃত্ত ফলন কচিৰ উপপাদ্য আদিৰ বিষয়ে তেওঁৰ বিশেষ জ্ঞান নাছিল আৰু মৌলিক সংখ্যাৰ বিষয়ে দিয়া তেওঁৰ তত্ত্বও ভুল হৈছিল কিন্তু এই দুৰ্বলতাবোৰৰ তুলনাত তেওঁৰ অৱদান ইমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যে ইংলেণ্ডত থকা পাঁচ বছৰ কালত ৰামানুজনে একৈছখন গৱেষণাপত্ৰ প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ কামৰ স্বীকৃতিও সোনকালেই আহিল ঊনৈছশ ওঠৰ চনৰ আঠাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তেওঁৰ ৰয়েল ছ'চাইটিৰ সভ্য মনোনীত হয় সেই বছৰৰে তেৰ অক্টোবৰত তেওঁ ট্ৰিনিটি কলেজৰো সভ্য মনোনীত হয় তেওঁৰ এই স্বীকৃতিয়ে ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকসকলক বিশেষভাৱে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ঊনৈছশ চনত ৰামানুজন যক্ষ্মা আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁৰ অৱস্থা মাজতে ভাললৈ আহিছিল কিন্তু পাছত আৰু অৱনতি ঘটাত ঊনৈছশ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁৰ জাহাজেৰে ভাৰতলৈ উভতি আহে মাদ্ৰাছাত তেওঁৰ চিকিৎসা চলে যদিও সেই চিকিৎসা ফলৱতী নহ'ল ঊনৈছশ চনৰ ছাব্বিছ এপ্ৰিলৰ দিনা মাত্ৰ বত্ৰিছ বছৰ বয়সতে এইগৰাকী মহামনীষীৰ মৃত্যু হয় পাছত তেওঁৰ গাণিতিক অধ্যয়ন গৱেষণাবোৰ প্ৰায় চাৰি গাণিতিক উপপাদ্যত পৰিণত হ'ল কায়িক মৃত্যুৱে তেওঁ গ্ৰাস কৰিলে যদিও নিশ্চিত সমাকল সমীকৰণতত্ব অনন্ত শ্ৰেণী সংখ্যাতত্ত্ব বিভাজনতত্ব উপবৃত্তীয় ফলন অবিৰত ভগ্নাংশ আদি গণিতৰ কেইবাটাও অনুচ্ছেদত অতি বিশিষ্ট অৱদানেৰে ৰামানুজন অমৰ হৈ গ'ল পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ গণিতজ্ঞসকলে তেওঁক পূৰ্বসূৰী দুয়োগৰাকী প্ৰখ্যাত গণিতজ্ঞ লিয়নাৰ্ড অইলাৰ আৰু কাৰ্ল জেগবিৰ লগতহে তুলনা কৰে তাৰ বাহিৰে ৰামানুজনৰ আৰু কোনো সমকক্ষ ওলোৱা নাই
0: আমি কিছু কথা আগবঢ়ালোঁ তেনেহ'লে আজিৰ এশ ছয় নম্বৰ খণ্ড ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ